0: Puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto. ¡Dígales lo que dio! ¡Dígaselo! ¡Ah! La clave aquí está en controlar el
3: relato. No hay una sola verdad. Nunca nadie.
0: El jueves 25 de junio a las 10 y 5 no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT. Y al día siguiente de su emisión vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
3: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de serie dedicado a las listas que muchas veces están relacionadas con episodios, con nuestra serie favorita. Y hoy tenemos una lista muy especial y muy específica. Vamos a hablar de series que nos dan hambre y también de platos que o tenemos ganas de probar porque lo hemos visto en una serie o que lo hemos llegado a cocinar o cosas que nos han llamado mucho la atención y en definitiva series... Que, que nuestro paladar pues, han pasado de, algún, de alguna manera u otra. Para hablar conmigo, eh, que yo soy un, un cocinilla, digamos, muy, muy elemental, tengo a dos grandes de, de las cacerolas y de los hornos y de los fogones, como son Valentina Morillo.
2: Grandes de las cacerolas, no tanto de las caceroladas, no porque no tenga de qué quejarme, sino porque el ruido me perturba. Cuánta información que no me han pedido...
3: <risa> y también tenemos a otra reina de hornear Que es Marichola Zaval Hola,
1: buenas tardes Compraros una crockpot Esto ya es, <risa> es, es, mi <risa> es mi muletilla cuando se habla de cocina Así que ya la he soltado
3: Aclaramos que este podcast no está patrocinado por <risa> crockpot
1: <risa> Pero que si quieren podríamos estar interesados dígase. También
3: pues mmm, antes de empezar a, a degustar este menú que hemos preparado, vamos a ponernos así en plan metafórico, vamos a hacer la mise en place, que es como se llama poner bueno, todos bueno, los bueno, ingredientes bueno. en la mesa. Y quería preguntaros, pues eso, cómo habéis confeccionado vuestro menú serie filo de hoy. ¿Se si habéis tirado más por cosas generales, por platos concretos, por episodio específico? Valentina, cuéntame.
2: Pues yo en esta ocasión he pensado así como en series que me dan hambre por defecto. Eh, también tengo algunos platos. Es que como yo he hecho libros de recetas de series y he probado muchos, eh, no quería hacer trampa y poner esos. También tengo que decir que como he vuelto vegetariana después de ese proceso, hay muchos platos que no podría volver a preparar. Y creo que son cosas también más o menos bastante recientes. Y bueno. A ver qué sale. ¿Pero tu lista eh, entonces es vegetariana o no? No, no es, no es específicamente vegetariana, no lo sé. Eh, no lo sé en este momento. Eh, pero tengo <ríe> que decir free. que nosotros estamos grabando antes de la hora de la comida. Así que yo tengo hambre. Igual me suenan las tripas. Y vosotros que nos estáis escuchando, si este todo os ha pillado a media mañana o a media tarde, pues sí, es muy probable que os entre algún
3: antojo. Yo voy a confesar en este punto que me he hecho una tosta antes de grabar porque. Yo no he tenido tiempo. Porque me daba la sensación de que me iba a morir de hambre hablando de todas estas cosas. Eh, Maricho, ¿tú cómo has confeccionado tu menú?
1: Pues me he puesto una prohibición, y es que yo tengo la fijación de cada vez que aparece una Kitchen Knight en una, en una serie, aletear como un pollo y decir, oh Dios ¿Una mío, Dios mío, una Kitchen una KitchenAid, una amasadora
3: ah. eh,
1: americana, es un sí, clásico sí, sí. de amasadoras, que son de estas cosas que las colocan en todas las cocinas y, y entonces eso lo tengo completamente baneado, porque si no haría una lista solo de series en las que aparecen amasadoras y no la plan.
3: Y serie, y, y y serie la... de cocinas bonita, porque muchas veces no cocinan pero la cocina es maravillosa. Sí,
1: un, exacto, de hecho algunas de ellas son en series en donde específicamente te comentan que no cocinan y tienen una amasadora de 600 euros, es como, no tienes sentido. Bueno, es igual. Eh, y la otra es que he eliminado Friends, ya os lo aviso, porque porque en, en honor a Valen, eh, que, que, que es su tema, digamos, así que ya damos por sentado que en Friends aparecen mogollón de cosas de comida. Y por lo demás, casi todos son eh, platos icónicos o platos que han protagonizado escenas o episodios, vamos a decirlo así.
3: Sí, yo un poco también me he puesto esa regla de que fuese algo que no pasaba, digamos así, como de fondo en una secuencia, sino que sí que tuviese cierta relevancia o que se viese bastante claro. Y, como decís vosotras, que me hubiese dado hambre y que me hubiese dicho, a ver, eso que están cocinando, necesito buscar la receta, necesito cocinarlo en casa, tengo un antojo, voy a llamar por teléfono a que me lo traigan, ese tipo de cosas así que yo creo que va un poco por ahí eh, también aviso que tengo mucho dulce, he intentado no meter tanto dulce pero ha sido casi tarea imposible, pero bueno iremos viendo lo que sale, así que venga Valen, abre fuego y cuéntanos cuál es tu número 10 de la lista
2: pues mi número 10 ni siquiera es un plato en sí pero a mí me, me cambió la vida <risa> estoy hablando de Gentleman Jack y son las tostadas de pan pan de verdad pan del siglo XIX, pan eso que nos estuvimos volviendo locos todos en el confinamiento, ay, pan, masa madre y esas cosas, pues escuchar cómo sonaba el cuchillo cuando untaban la mantequilla en ese pan y cómo crujía cuando mordían y cada vez que lo veía eh, decía no voy a volver a comer pan de molde tostado ni, ni pan, pan de mentira nunca y desde entonces no lo hago. Eh, siempre me compro pan bueno, de ese que puede que te dura varios días, y es que la diferencia no tiene nada que ver, estoy hablando de un simple pan, pero un pan un pan tostado, de pan de verdad, es que puedo escuchar yo como, como mi mordida, igual que Gentleman Jack, y soy feliz.
3: Pues hay una buena recomendación, es verdad que, que hay mucha diferencia. Marichu, ¿cuál sería tu número 10?
1: Mi número 10 va para The Black en castellano, O sea, en catalán era la escurso negra y en castellano no me acuerdo cómo se tradujo. La víbora negra, creo. La víbora negra. Eh, que básicamente la temporada en donde se centra en la Primera Guerra Mundial hay un personaje que, escena en la que sale, escena en la que habla de nabos. Y es que no uh -huh. tenían nada más para comer. Y están toda la temporada con la sopa de nabos para arriba la sopa de nabos para abajo han conseguido que ellos, o sea, es un ingrediente que no consigo oír hablar de nabos o ver nabos eh, todo esto está quedando súper <risa> descontextualizable, <risa> ya me lo digo se yo se puede sacar un corte fuera de contexto ¿no? tal cual, <risa> sin acordarme de, de Blackadder y ese personajillo en donde siempre amenazaba con la sopa de nabos de marras así
3: que nada pues mi número 10 también, como dice Valen, no es exactamente un plato, pero sí que lo quería... Tra y de hecho, eh, es de estas veces que hacemos un poco de trampa porque es doble, pero son dos cosas que yo veía en la tele eh, cuando era pequeño y que me llamaban mucho la atención y que aquí en España no había y que ahora cualquier oyente de fuera de series que tenga como 20 años le va a parecer una nada porque son cosas que... ...que están como muy... ...en la calle que son muy asequibles... ...muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado, panadería etcétera, pero los que tenemos ya 30 o 40, pues sí que, yo creo que sí que me van a entender. Hablo por un lado de la mantequilla de cacahuete, que quizás no lo asocio a ninguna serie concreta pero sí, a cualquier sí, con tipo oh, Punky brustel eh, Padre Forzoso, etcétera, que yo era algo que me llamaba mucho la atención, porque además decía, pero de cacahuete, y, y hasta que no estaba en la universidad, que hice un viaje a Londres, y allí compramos, fuimos como un supermercado, vamos a comprar mantequilla de cacahuete, nos llevamos una decepción padre porque esperábamos que fuera dulce y, y ni está dulce, ni está buena, ni nada de nada. Y luego, en, en el mismo sentido, las rosquillas que salían en Los Simpsons, las de Homer, eh, que es algo que ahora vemos pues, en Dunkin' Donuts, en cualquier sitio y en cualquier panadería y es muy fácil de encontrar... Antes, eh, eh, abuelo, cebolleta, me estoy poniendo, pues solo teníamos los donuts, el glaseado y el de chocolate. Y esos donuts fantasía, rosa con viruta y tal, nos llaman mucha atención. Y recuerdo que la primera vez que lo encontré fue una vez que fui en Madrid, tendría pues 8, 9 años y lo vimos en un centro comercial y, y me pareció como toda una odisea comerme las roquillas de los Simpsons. No sé si vosotras eh, os pasa parecido o, o si. Oh.
1: La primera vez que fui a Londres me pedí un café para. A llevar para hacer lo mismo que en las series policíacas y lo que es aún más garrulo, envié un sms a mi padre diciéndole me estoy tomando un café en la calle como en las series de polis, así que te entiendo. Es verdad
3: que lo, de la, lo del café para llevar también ha sido muy...
1: A mí, a mí eso me parecía la modernidad, o sea, fíjate ¿Sabes que por entonces ni me gustaba el café, pero era el, yo por narices me tomo el café en la calle, vamos. Pues yo eh, cuando empezó
2: Anatomía de Grey... Eh, me compré, ahora ya lo podéis conseguir en cualquier sitio, ¿vale? Pero cuando empezó Anatomía de Grey, eso no había llegado aún aquí, que son los vasos estos eh, térmicos, como para llevar uh -huh. que te lo pones sí. en el coche, que llevas el café. Había uno que tenía Easy, que era como moradito, y me puse a buscar en internet, me costó un pastón, me lo pilló la aduana, <risa> tuve que pagar, y lo feliz que fui, aún lo tengo, porque era igual al que tenía Easy después, ahora lo venden en todas partes pero eh, las series son cosas que nos pasan.
1: Estas locuritas, de que, que aprende, a locuritas de otros que aprendemos por la tele, esto es así. Sí, pero a mí
3: me parece como un buen ejemplo de, de, del impacto cultural y, y de cómo recibimos, pues eso, de una gastronomía que no es especialmente deliciosa, pero nos llegan como todo esto input y nos llaman la atención. Eh, Valen, ¿tu número 9? ¿Mi número
2: 9? Pues mira, es, es, de, es de Friends pero aquí en Burgos yo no puedo comprar eso y, y la primera vez que lo probé fue porque, el, porque lo hice para, para el libro, que son los pretzels blandos. Eh, oh. Yo no los había probado, eh, salían en Friends, que aparte le ponían otro, creo que decía que estaba comiendo Rachel una medianoche o algo así, yo no sé, <ríe> no se parece en nada. Y luego lo he visto en varias series, sale en Crazy Ex-Girlfriend, aparte que estaba en el logo, en la última temporada la protagonista montó una tienda de en The Morning Show también salen comiendo pretzel. No sé si es también en eh, Jennifer Aniston, pero bueno, anyway. Que la primera vez que lo probé, me pareció la cosa más rica, eh, más deliciosa. Ese olor, ese sabor, es, es espectacular. Eh, te llevo un, un ratito a hacerlo, pero compensad.
3: Sí, yo, yo creo que el libro de Valen va a salir varias veces en este podcast porque yo durante el confinamiento lo he usado mucho y he hecho precisamente los pretzels y doy fe de que están riquísimos.
1: Pues con la masa de los pretzels si hacéis bollitos para hacer saguches uh -huh. es increíble. Me
3: imagino que tiene que ser un espectáculo.
1: Yo tengo que probar sí. porque lo más difícil luego es hacer la forma,
2: pero es sería, sí. porque una vez haces la masa puedes hacer otra cosa. Pero bueno, hace ilusión
1: hacerte el rollo ese.
3: Sí. Marichu, tu, tu número 9.
1: Pues mi número 9 va para pastel de carne, Juego de Tronos, o sea, ese momento de Aria Stark dando un pastel Ay, de man, carne a va. comer, no voy a decir más por si hay alguien que a estas alturas no haya visto Juego de Tronos y por respeto a los spoilers, pero todos los que la lo hayáis visto estaréis ahora mismo o tapándos la carita con las manos Correcto. o riendo, son las dos, porque es eso, Aria Stark dando a comer un
3: pastel de carne muy especial. Yo estoy fascinado de que Marichor haya sido capaz de traernos el True Crime a esta lista. Mi número 9 eh, va también un poco en la línea de lo que comentaba antes, de esas cosas que ve de pequeño, y ahora voy a los Dorayakis, que es un dulce que aparecía en la serie Doraemon, que en Andalucía además Doraemon es toda una institución, porque hace como el dibujo como más icónico de Canal Sur, y, y tenía siempre mucha curiosidad de ese dorayaki, que es una especie de, de bollito relleno de, de un dulce que está hecho con judías, que se llama anco. Y, y yo, la curiosidad es que yo pensaba que el Dorayaki se llamaba Dorayaki por Doraimon, como, no sé, como un Krusty Burger. Y al revés, a Doraemon <risa> le pusieron el nombre por el Dorayaki, que salía mucho en la serie y que era el dulce favorito de este gato cósmico. Así que, bueno, pues durante mucho tiempo tuve ganas de probarlo es así como una masa, digamos, similar a la de las tortitas, una textura parecida. Y bueno, a mí tampoco me dice especialmente, pero bueno, tenía esa ilusión. No sé si vosotras sois fan de los dorayakis o, o no. Soy bastante de los dorayakis y
1: de los mochis. Pero es que un día os hago la, la ruta barcelonesa por obradores. Vale,
3: vale ¿tu número 8?
1: Mi número
2: 8 es, es de una serie que he visto este año que es Town. Y hay uno de los personajes que tiene un... un ¿Cómo se llaman? Los, los camioncitos estos con comida. Eh, un
3: food truck
2: food y prepara tacos pero le pone tanto amor tanto cariño y al guacamole y cuando hace margaritas y él está así siempre que lo está, está hace la comida con tanto cariño y tanto cuidado por los ingredientes que la gente lo prueba y está bueno también no es que viva en un mundo de fantasía que crees que es cocinero y no lo es pero eso me gusta mucho en las series cuando cuando hay amor al preparar la comida y ves que la gente lo está disfrutando y, y te da hambre. Y esos tacos, pues no se parecen a los tacos que compras normalmente en cualquier sitio, sino que pues, se veía que estaban ahí, estaban hechos por alguien, además de, de la cultura. Y, y me dan bastante hambre. Me da igual lo que lleven dentro. Luego vi en vida, por ejemplo, que se comían un burrito de alubias con queso. Y estuve viendo precisamente en un programa que ha salido nuevo de cocina que está en Hulu, que se llama. Taste the Nation que hace Padma Lakshmi la de Top Chef uh -huh. que está muy guay el programa porque es como de viajes pero eh, viaja eh, a sitios viaja por ejemplo al paso y bueno da igual es la cultura que es la comida americana, pero desde el punto de vista de, de todos los inmigrantes que han llegado. Uh -huh. Y está muy guay. Y he hablado, y mostraban a la gente en El Paso haciendo tacos y burritos con unas tortillas que no hemos visto en la vida. Yo me estoy saliendo de la cosa, pero lo que quería contar era que me he dado cuenta que en la cultura mexicana hay muchísimos tacos vegetarianos. Y dije, pues tengo que ir a mexicanos, de verdad, tengo que ir a México
1: a <risa> que me den tacos que pueda comer.
3: Maricho, ¿tú te quedas también con los tacos o pasa a otra cosa en el número 8?
1: Yo mm, paso a una cosa que se repite mucho en The New Place, que no la entiendo. O sea, era en plan, no entiendo dónde está eh, lo sugerente de esto. Y llega un momento en que reconocen que es un bluff, que esa gran oferta es un bluff. Y hablo del yogur helado. Yo El yogur helado me resistía a él hasta ver The New Place y hubo un momento de, vale, tengo que probar esto del yogur helado. ¿De verdad es tanto? Y luego, conforme van avanzando episodios y temporadas, hay un momento en que reconocen que, que no, que, que parte de la tortura es que hubiera sitios de yogur helado. Así que el yogur helado consiguieron que lo probara a, a raíz de The New Place y efectivamente es un bluff, o sea, existiendo
3: el, el helado y existiendo el yogur, la mezcla no mola, no. se sí, llama que como una cosa para un día...
2: No, que en The Good Place, lo del yogur helado, que el cielo, ¿cómo no puede tener
1: yogur helado? Eh. Era muy recurrente y muy inexplicable. Bueno, claro, luego
3: entendimos por qué. Sí, además de esas cosas que se han puesto de moda en los dos últimos años, han salido por lo menos en Madrid. Había como 100 millones de sitios y no, no acabas de entender ese boom. Yo voy a volver en mi número 8 a la comida mexicana con Valen, pero lo voy a hacer con otra serie que es Ugly Betty. Y no aparecía un plato concreto, pero sí que sobre todo en la primera temporada había como una especie de gag recurrente que el padre de Betty, siempre cuando Betty tenía algún problema o llegaba a casa así como un poco triste, pues él todo lo solucionaba con, ay, pero come, pero toma, te he preparado un no sé qué, te he preparado unas quesadillas, te he preparado tal. Y siempre estaba con la sartén en la mano, este buen hombre, a mí me da un hambre, pero de verdad. De las, yo creo que la serie en la que más hambre he pasado, porque además la comida mexicana a mí me encanta... Todo, sobre todo cuando hay mucho exceso de queso, pero en general todo el sabor y lo picante me gusta mucho, así que tenía que incluir a Aglivetti y a la comida de mexicana. Vale, tu número 7.
2: Mi número 7, eh, un, un clásico, bueno, por lo menos para mí, era el, el cherry pie que había visto alguna vez en Twin Peaks hace muchos años. Y en Colombia no hay cerezas, ¿vale? Pero venden las cerezas estas que vienen en bote, las marrasquino. Y con eso, no, bueno, ni siquiera había intentado hacerlo, pero eso de comer cerezas, pues allí... No. Tenemos muchísimas frutas, frutas que no os imagináis que existen, pero por el clima y esas cosas, pues hay algunas que no. Las fresas también cuestan, no están a veces, no aquí, que están ya ahora casi todo el año... Pero la primera vez que probé lo del cherripa y de, de Twin Peaks eh, es, tan, es tan rico. Luego me tuve que comprar el deshuesador. La primera vez lo hice a mano. Luego hice con un truco que era poner la cereza en, en el pico de una botella y tratar de sacar la, la semilla con una pajita no funciona, eso es una mierda. Ahora, cuando compré el desguasador que me costó 10 euros o algo así, la maravilla hace plaf. Pla, 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 pla. Eso, os recomiendo, esa es mi recomendación, un desguasador de cerezas y hacer es el cherry pie, que está
1: muy rico.
3: Pues, pues seguiremos hablando de cherry pie, pero, pero antes vamos a ver qué tiene Marichun este número.
1: Pues mirad, como en este ranking además el número es un poco irrelevante, eh, he hecho un cambio porque yo tenía un poco más arriba la tarta de cerezas de Twin Peaks y sí, confirmo lo que dice Valen, un deshuesador alegrará mucho vuestra vida, dará mucha felicidad y mucha tranquilidad y de hecho tengo un par de kilos de cerezas para hacer mm, mermelada de cerezas para todo el año en casa y eso, o sea que deshuesador, la cherry pie de, de Twin Peaks es maravilla, podéis hacerla con cerezas con hueso, pero hombre es un poco más trampa para las muelas, así que eso, tarta de cerezas, maravillosa, y ya no, no, cons no consigo no comer tarta de cerezas sino pensar en Twin Peaks, o sea que es hito.
3: Pues para que vayamos todos a, a una en este número 7, yo también me quedo con esa tarta. Pero fíjate, tú dices que no la concibes sin Twin Peaks, y yo no la concibo sin Criando Malvas o Pushing daisies como se llamaba mm. en Estados Unidos, que es por la que yo la tengo súper identificada. Y pues esa era una serie en la que el protagonista era el pastelero y la, y la chica llamada Chuck y era como tenían un... Una pastelería super cookie súper mona, en la que hacían este tipo de, de tartas, porque además como él tenía ese don de revivir a las personas, también cuando tocaba la fruta pocha la volvía a revivir y entonces era como el secreto de, de su pastelería y hacían unas tartas que eran preciosas todas. Y, y yo, es verdad que la hice hace ya bastante tiempo, hice la Cherry Pie, pero, pero yo creo que ya va tocando volver a hacerla, porque me quedó un poco pochita y hace ya bastante tiempo, así que la volveré a hacer yo, ya os digo, por, por Pushing Days, pero bueno, también por, un poquito por Twin Peaks. Vale, ¿en cuál, ¿cuál es el número 6? A ver si estamos también de acuerdo en, en este número.
2: No sé, mi número 6 es, es un plato en concreto, de un episodio en concreto, de una serie en concreto, de otros personajes. Es el, el Shepherd Pie de Killing If en el episodio 5 de la primera temporada, que lo sacan de un tupper, lo meten en el microondas y se lo comen ahí sin servirlo en el plato, que es más por lo que significa la escena en sí, pero se me quedó grabado y nunca lo olvidaré. Y el Shepherd Pie, eh, por cierto, el relleno es, el original es de Cordero. Yo no puedo hacerlo ahora, porque soy vegetariana, pero me lo puedo hacer con especias y las salsitas y esas cosas, un poco de soja texturizada, pues ya va bien. Y el shepherd Bite, si, si alguien no se, no se acuerda no lo tiene ahora en la cabeza, es el... Eh, pones en el molde, lo, abajo sería el relleno, pero en realidad abajo, eh, en la parte inferior, no pones ningún tipo de masa ni nada, sino directamente lo que sea, tus salsas, eh, proteína, verdura y lo cubres con puré de patatas y le echas queso y lo gratinas eh, que es una cosa súper fácil de hacer que podríamos hacer cualquier día de la vida de diario, pero es más por lo que, por lo que representa ese momento en concreto de Kilinif, lo sorpresivo que fue y que para mí es inolvidable
3: Yo creo que ha he hecho algo parecido, pero no, no sabía que tenía ese nombre, la verdad <risa> eh, Marichu, cuéntanos tú ¿Cuál tienes? Pues
1: me voy a. ¿Cómo conocí vuestra madre? Hay un episodio que además es de estos muy chulos, en donde tienen la final de. Creo que es la final de la Super Bowl. Tienen que retrasarla 24 horas para verla todos juntos. Y entonces van 24 horas intentando no averiguar el resultado a un partido. Anti-Spoiler. Y una bueno mmm, sí y, y una de las eh, de, de, de los cags recurrentes o de las escenas que que van haciendo durante todo el episodio son la búsqueda de unas alitas de pollo yo es o sea, cada vez que me cruzo con ese episodio en la televisión, acabo en plan, yo quiero alitas de pollo, quiero alitas de. Pues eso, lo he tenido que meter porque mmm, de los últimos años yo creo que siempre que he comido alitas de pollo ha sido como consecuencia de ver el, el capítulo de Javier Madar y decir, yo ahora quiero esas alitas, así que.
3: Pues hablemos de alitas. ¿Cuál sería para vosotras la alita perfecta? Milipostaza, barbacoa, vale, no sé si tú, bueno, tú no ya no, no tomas. <risa> Bueno, pero Entonces, he comido puedo, comido, puedo hablar ¿no? de experiencias Entonces... pasadas.
2: A mí la salsa mostaza y miel me, me, me suele gustar. Y barbacoas, haciendo esto de los libros, descubrí que había tantos tipos <ríe> que la que menos me gusta es la, la más tradicional. Pero yo creo que mostaza y miel
1: es la mía.
3: Me has dicho tú cómo te las comes cuando tienes ese episodio cercano?
1: Me suma mostaza y miel, pero... Eh, a la práctica suelo hacerla con una salsa de Jack Daniels que hago porque... porque sí. ¿Tengo rollo barbacoa también o no? Acaba... Mm, eh. No, de hecho, las hago en horno, pero la salsa... La salsa la hago en crockpot. <risa> He prometido que no iba a mencionarlo, pero... Y entonces básicamente suelo hacer un ejército de salsa de Jack Daniels porque mmm, al final acaba haciendo alitas cuando invito a gente a cenar. O sea, es, es una de esas cosas que pongo para picar muchas veces cuando hago cenas multitudinarias. O sea, una
2: salsa que me gusta a mí mucho también, que ahora no la tengo siempre, es la sweet chili. A mí no me gusta, no es que no me guste, el picante lo tolero de nada a menos. Eh, pero yo como un, algo sí, algo un poco picante... Eh, no sé, me quita ya no, no puedo disfrutar la comida porque es sol, que solo me pica toda la boca y ya no siento ningún otro sabor, pero el sweet chili pica solo un poquito y es dulcecito y ahora me lo echo prácticamente en todo seguramente no es muy saludable porque lo de sweet chili es azúcar, ¿no? pero está rico
3: <risa> pues yo en este número me voy a ir con una comida ficticia, pero que yo creo que todos deberíamos probar en algún momento de nuestra vida, me gusta nacida en Cirti Rock que es el Cheesy Blaster. El Cheesy Blaster <risa> es algo que parece... No sé, creo que era el, como por la cuarta temporada en el gag de inicio de un episodio en el que eh, Liz Lemon lleva a sus compañeros a un restaurante como que parece como muy cool y cuando le ponen el plato Gina dice ¿pero esto qué es? Y ella... Dice, oh, Chisi Blaster empieza a cantar como una canción, como si fuera la canción del anuncio, y básicamente es poner un perrito caliente en medio de una pizza con muchísimo queso y enrollarlo, y me parece que es el como, horror, como una idea maravillosa que además luego hay vídeo de gente como que lo ha probado sí, sí, sí. y te dicen, pues mira, yo lo he probado con, con una pizza congelada, luego he hecho yo la pizza, luego te dan como para hacer el Blaster y yo creo que algún día para para gordear en casa hay que hacerlo y luego de decirte raro también destacaría yo lo, los perritos calientes en general porque Lil Lemon era muy de irse a, a comprar ahí enfrente del Rockefeller Center eh, el perrito caliente y yo era como una ilusión que tenía cuando fuese a Nueva York que todavía no he ido nunca y ya no sé si cuando se pueda viajar se podrán comer perritos callejeros en la calle o no así que se me queda un poco esa incertidumbre vosotros apuntáis al Chisi Blaster o no?
1: Yo al chiste ni loca, pero Los perritos en la calle es otra de esas referencias que, 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 o sea, claramente, series de televisión. ¿La tenéis las police, ¿A asociado el
3: perrito caliente en la calle a alguna serie en concreto o no? Polis. O sea,
1: en mi idea, o sea, en mi cabeza es un detective haciendo una parada técnica <risa> o abogados, también vale.
2: Sí, o también esperando en el coche mientras vigilan. Pero los de Cirti Rock me acuerdo bastante, Bueno, aparte lo tenían allí afuera del trabajo.
3: <risa> Valen, tu número 5.
2: Mi número 5 eh, sí, eh, Master of None, segunda temporada, viaje por Italia, pasta fresca. Eso, eso fue un poco tortura, eh, esos dos primeros episodios, porque, pues mira, eh, pues le quedaron muy bien, y era todo muy bonito, muy en blanco y negro, muchas referencias cinematográficas, pero se fueron a comer. Y se fueron a comer a los mejores restaurantes, esos que no están es que no me acuerdo cómo se llamaba, era un, era un pueblo, no era, una, no era una de las capitales. Y yo luego lo busqué en internet y es un sitio caro y muy exclusivo, de poquitas mesas y ese tipo de cosas. Pero es que se veía... Se lo comía con unas ganas. Eso, eso también, ¿eh? Pues se comen las cosas así y luego ves las fotos del restaurante en la vida real y dices, ojalá pudiera. Esto me queda más cerca que Nueva York, así que pues no descarto que un día pueda hacerlo.
3: Sí, pero era un poco eso. Tenemos ganas de este restaurante que lo pague en Netflix. <risa>
1: También. Ta, ta, sí, también te digo, con lo que te cuesta el restaurante Te puedes pagar el vuelo a Nueva York Y el perrito caliente en la calle es barato ¿eh?
3: que Además, el personaje de Assis Ansari se iba esa temporada A Italia precisamente porque quería Aprender a hacer pasta A cocinar, sí sí, sí. ¿Vosotra lo habéis atrevido? Assis
1: Ansari tiene que tener Un toque de muy aficionado a la cocina Porque de hecho, hacen un Guiño en Ugly Delicious Donde hace un cameo bastante chulo O sea que...
3: Pues, pues sí, se, se le nota. O iba a preguntar si vosotras habéis atrevido alguna vez a hacer pasta fresca, o sea, a hacer lo que es la pasta. ¿La pasta? Sí.
2: <risa> sí, porque me regalaron una vez para. Porque yo soy así, gente que es familia, amigos no muy amigos, dice: a esta, a esta que le regalamos. Aciertas <risa> con cosas que tengan gatos, cosas feministas, mostazas, eh, camisetas y tal, libros y cosas de cocina. Entonces, no se pueden quejar, pues se lo pongo fácil. Y me regalaron una vez una máquina de esas de hacer pasta y lo probé. Tuve que probar varias veces porque hay algunas masas que, que llevan huevo y otras que no. Y uno de los trucos es dejar reposar la masa, cosa que yo las primeras veces que lo intenté nunca lo hice. Y te quedaba un poco chof. Tiene que quedar súper fino porque si no, tal. Y hacer la verdad es que no, no cuesta casi nada y no es tienes la máquina, bueno, ni la máquina pues, si lo aplanas bien, bien, bien y luego lo cortas con, con un cuchillo y más o menos una regla o algo así, tienes unos tallarines fantásticos pero la, la pasta rellena ya cuesta más, por eso que digo que tiene que ser el grosor perfecto para que se, se cueza bien y no te quede cruda y luego no, también absorbe un poco el agua y se inflan, he tenido bastantes fracasos pero lo he probado y está muy rico
3: Entonces, para, para los que somos así como torpecitos <risa> tú recomendarías, Valen, que, que no que no dejásemos,
2: ¿no? No, <risa> es eh, no, eh, solo no hacer la primera receta que encuentres. Yeah. Es lo mejor siempre es buscar... Yo para estas cosas recomiendo muchos vídeos en YouTube porque así ves cómo lo están haciendo uh -huh. y te dan consejitos y eso. Pero no es, no es nada complicado. Es baratísimo, mucho más barato comprar la pasta y mucho más rico. Y no cuesta mucho tiempo. Claro, es más fácil abrir esto y ponerlo a hervir enseguida. El otro igual mientras reposa y tal. y Tienes que pensártelo una media
1: hora. Pero compensa.
3: ¿Y tú, Maricho, la has hecho, la pasta?
1: No he hecho nunca y me pasa como a Valen, que uno de los regalos recurrentes conmigo son cosas de cocina. Eh, entonces tengo máquina de hacer pasta en casa y no he hecho pasta en mi vida. Y me da una pereza horrorosa. Intuyo que es de esas cosas que me gustará pero es que el, la parte previa de empollar me da mucha pereza porque soy un poco obsesivita, estas cosas no las puedo hacer así ala, a calzón quitado. Con lo cual, pero tengo un colega que no solo hace la, toda la pasta que come la hace en casa, sino que de hecho se ha importado de Japón una máquina para hacer ramen. Porque este eh, su alimentación básicamente es japonesa, cocinado todo en casa y fliparíais. Y este sí, sí, no solo se hace la pasta, sino que se hace el ramen. Qué maravilla.
3: Muy heavy. Qué hambre me está dando. Ya, ya se va notando. Eh, creo que íbamos por el número 5 de Marichu, si no me equivoco. Sí.
1: Y mi número 5 van para las costillas de House of Cards.
3: Mm. Un clásico.
1: <risa> es que... Es que... Pues eso. Es, es otra de esas cosas que... Además House of Cards, cuando la vimos en casa, la vimos de serie de después de cenar. Y era de cómo puede ser. Acabo de comer y tengo ganas de comerme unas costillas. Pues, pues eso. Son muy gochas. Son maravillosas. Es un recurso lo de señor rico e importante que tiene un local de algo de cocina cercano que se lo abren solo para él en Billions lo vemos con una pizzería ¿Sí? pero es un recurso además que es muy chulo y que siempre lo hacen con comidas muy buenas así que House of Cards y las costillas
3: pues yo mi número 5 me voy a una de esas recetas que he hecho durante la cuarentena del libro de Valen de Friends, eh, solo he querido meter una de Friends pero esta me ha gustado mucho porque es la que mejor me sale, que son las galletas de la abuela de Phoebe. Y además me gusta porque dentro de las de la muchas recetas que aparecen en Friends es la que tiene más trama, porque hay un episodio dedicado, una de las tramas de ese episodio, a que, a que Mónica <risa> quiere conseguir la receta de, de la abuela de Friends. Y luego hay un pequeño giro cómico que sobre, sobre el origen. El Phoebe. <risa> Es lo que te pasa cuando te relacionas con Phoebe. <risa> y, y a mí me gustan mucho porque son unas galletas que están muy ricas, que quedan sabrosísimas, dulces, con una textura mmm, deliciosa. Y bueno, que son un poco las cookies típicas americanas, eh, sin nuez moscada, por supuesto, como que era lo, la gran preocupación de Mónica. Pero que era también una de esas cosas que, que como hablaba antes de las rosquillas también las cookies, era eh, algo que hace unos años no, no llegaban aquí. Así que como yo soy un poco torpe con los bizcochos, las galletas siempre me parecen una gran salida y bueno pues vamos a pasar al número cuatro 4 mi número cuatro
2: es más nostalgia, no es la serie en la que se coma más ni es un plato en concreto pero la cocina está ahí y se ve es, es día a día y porque sé que lo que están comiendo, que a veces sacan ropa vieja, arroz con pollo, y cuando veo los platos digo, esto, esto es lo que se come en mi casa, bueno, en Barranquilla. Y, y, y me da mucha nostalgia y siempre la tengo, la tengo ahí presente. Y ya está.
1: Es de estas series que además consiguen hacer que la comida sea una cosa cultural. Sí. O sea, da un poco igual el plato específico que están haciendo, pero es como, siempre es como, pues eso, huele a casa, mola mucho.
3: Pues sí. No sé si Valente quedarías con alguno de los platos, aunque no se ve específicamente en día a día, pues de esos que te recuerdan a Barranquilla, alguno que recomiendes para que busquemos y, y nos hagamos. No,
2: porque es que platos así concretos no hacen, pero eh, siempre hay arroz que aquí, así como aquí en España todo con pan y empujas con pan y pones cosas con pan y mojas el pan en Colombia y en el resto de Latinoamérica y tal como en día a día, pues Cuba también eh, ese, ese reemplazo de carbohidratos sería sería el el arroz para comer, uh -huh. y entonces es el, el arroz que, o si sea, ya lo preparas con pollo directamente en la cazuela, que no es como una paella porque es arroz largo, o el arroz blanco acompañando el guiso que hayas hecho. Eh, es lo que más, lo que más me recuerda a casa. Y, y la gente tomando el café en tazas pequeñas. Porque eso de las tazas grandes es muy de otras series y, y muy de nosotros que nos gusta tener las tazas con cosas de serigrafía. Pero en Latinoamérica es muy de eh, comer eh, y que lo vi, eh, estaba viendo uno de los episodios el otro día y vi a ¿Cómo se llama el, el, el vecino? Snyder. ¡Ay, no! Snyder. Eh, ¿Se llama así? No me acuerdo. Bueno, en fin. Sí. Eh, que, que me gusta cuando lo veo así todo parte de la familia y lo vi sentado en un sillón eh, cogiendo el platito con una mano y la tacita pequeña con la otra y dije ¡Uy! ¡Esto es tan latinoamérica! Porque eso no se ve tanto aquí. <risa>
1: Hay una entrevista muy chula de Sofía Vergara en el show de, de Ellen, que justo hablan sobre la cultura del café, el café, el consumo del café en Sudamérica frente a Estados Unidos, y hace. es, es una escena, o sea, sí, es una escena porque está como muy teatralizado todo, pero es muy divertida esa parte de la entrevista.
3: Eh, Maricho, tu número cuatro.
1: Pues mi número cuatro va para Sexo en Nueva York. Y no es. O sea, a mí, Sexo en Nueva York me, me, me enseñó que tú puedes consumir alcohol antes de la tarde. Esto para empezar. O sea, es como 11 de la mañana. Pues es igual. Pues, a, a, ya, ya, le llamaremos una cosa que no sea desayuno para poder beber alcohol. Esto para empezar. Luego se pasa el día tomando Cosmopolitan. Pero, por lo que a mí me... O sea, a mí lo que me dio a conocer Sexo en Nueva York y no solo a mí, son los cupcakes de Magnolia Bakery. Y es que es una de estas pastelerías que ha pasado a la historia, que de hecho se hizo una tienda temporal en Madrid el año pasado donde podrías probar el cupcake de Sexo en Nueva York. Y, y es de estas locales. Yo tengo en, en Google Maps, básicamente, todo lo que tengo marcado son restaurantes y obradores. Y obviamente está Magnolia Bakery y el día que vaya a Nueva York, pues me sacaré el, la espinita, que luego seguro que no me entusiasma, pero hay que sacarse la espinita y hay que ver estas cosas así que yo creo que es, posiblemente sea la primera vez que vi cupcakes y, y desde luego es la primera vez que los o sea que los reconocí con un obrador concreto
2: hablando de cupcakes eh, ya que habíamos mencionado dirty rock antes eh, Liz Lemon nos enseñó cómo se debe comer correctamente y es algo que yo le agradeceré toda la vida aunque nunca me atreví a hacerlo en, en público porque a, a mí me perturba a mí me, a mí eso de tener que abrir por eso las hamburguesas Grande, nunca me ha gustado, tener que abrir un mogollón la boca para morder, yo lo llevo fatal y chorrear y todas esas cosas pero el cupcake, por eso cuando tienes que morder y se me ensucia un poco la boca con, con la cobertura y con todas esas cosas bonitas el islemo lo que hacía era cortar por la mitad el bizcocho debajo el de bizcocho, bueno, el, cup, la, el cupcake y entonces luego lo giraba y quedaba como un sándwich eh, quedaba toda la parte de arriba toda la cobertura, todas las cosas bonitas en medio y quedaban por arriba y por abajo, masita y yo dije, así me lo puedo comer, es perfecto y maravilloso un sándwich
3: <risa> yo creo que los cupcakes los voy a colocar en, en la misma categoría que el yogur helado de, de esas modas que luego no son para tanto Pero bueno. también es verdad <risa> y ahora en el número 4 me voy a ir con, con una serie que es Mujer Desesperada y aquí voy a destacar do, dos platos que tenían cierta relevancia en Mujer Desesperada aparte de todas esas millones de cosas que cocinaba y horneaba Briban de Camp yo me quedo por un lado con el primer episodio que nos presentaba si recordáis a todas las protagonistas a través de, de un sí. plato de comida y el, con el que presentaban a Susan eran los macarrones con queso que los macarrones con queso, en principio yo, como me imaginaba, pues era que simplemente eso, eh, hacer macarrones y echarle queso por encima y gratinarlo, pero no. Eh, no. En esta cuarentena también hice del libro de Fred precisamente los mac and cheese originales, que es una gochada enorme, riquísima, porque es una salsa ahí con muchísimo queso derretido, con nata, con cebolla, con mostaza tiene de todo. Y están riquísimos. Y luego de, de Mujeres Esperadas también había una trama en concreto que era muy protagonista, la Lemon Pie, que era cuando llegaba eh, Catherine como nueva vecina a Fairview y, y todo el mundo, o sea, todas las chicas de, de Fervio alababan la lemon pie de Cáceres lo que hacía, que a Bri van de Camp le hirviera la sangre, le diese muchísima envidia e intentase robarle la receta de su casa, se colaba ya hacía un allanamiento todo por, por llevarse la receta. Y la lemon pie es, yo creo que, mi tarta favorita de todas, porque ese contraste entre, entre esa especie de no sé cómo llamarlo y la, lo que es la, la más la masa no la, la crema de limón que se queda así como sí. fresquita y tal con eso la lemon -car, con, con el merengue encima con, el, con lo durito pues me parece que una tarta que como que hace como un contraste muy chulo entre entre el dulce del merengue y el, y el amargo del limón sí que sí, está muy rica vosotras sois de, de lemon pie sois más de mac and Cheese... Soy
1: extremadamente fan de la lemon pie y tengo 40.000 recetas de lemon bars en casa porque es sin duda mi ingrediente favorito en los postres, el limón. Maravilla. A mí me gustan todos los pies, todas las tartas esas, porque estamos más acostumbrados
2: a comer bizcocho y la masa está con frutas dentro o, o, o cremas o así, está tan rico, sobre todo cuando te animas a hacer la masa de verdad, que si ya es otra historia, pero la diferencia... Madre mía, si se nota. Compensa mucho. Segura a mantequilla, oh, todo sano. Claro. Pero lleva mucha fruta, eso está bien.
1: Claro, sí. A ver, limón, vamos a ver. No, ¿eh? No computemos.
3: El limón es verdura. Madre de Dios. Bueno, pues llegamos ya al, al podium número 3, bronce para. ¿Valen?
2: Pues yo, a partir de día a día, que fue mi cuarta, empiezo la zona de series. Series que me dan hambre. Esta es Billions, que es una serie que va de muchas cosas, pero aquí, como tienen dinero, y ya mencionaba antes Marichu lo de la pizzería, es gente que tiene o su propio chef en casa o contratan chef para cada evento, que por cierto, hacen un montón de cameos yo que veo programas de esos de concursos y de programas de cocina de Estados Unidos. Veo un montón, siempre reconozco un montón de gente. Y es que comen mucho en esa serie. Si buscáis en YouTube hay un montón de vídeos de la comida en Billions que lo saca eh, el propio canal de Showtime. Siempre están comiendo y comen cosas muy ricas. No solo comen cosas súper locas, que también sacan unos platos a veces. Pero, nada, están comiendo, pues iba como comida rápida pero no necesariamente y, y disfruta mucho la comida es una serie que me suele dar hambre y por eso intento verla a la hora de la comida para
1: compensar un poco
3: Muy bien, Marichu tú ahí serías tu número 3
1: yo me voy a un clásico y, y es al episodio de la babca de chocolate de Seinfeld, pero no por la babca de chocolate, que es una exquisitez de la bollería mmm, de narices, sino porque hay un momento en que Seinfeld eh, se come una black and white, que es una galleta, no es exactamente una galleta porque está elevada, pero, pero es una mezcla entre un bizcochón y una galleta eh, de la cultura americana. Y, y además me hace mucha gracia porque en el obrador de casa no sé muy bien de dónde vendría, pero mi abuelo solía hacer una que era muy parecida a la black and white. Y, y es de estas cada vez que veo el episodio de Seinfeld es como, oh Dios mío, ojalá pues pudiera seguir comiendo las galletas de mi abuelo de Black and White. Así que eso. Y, y recomiendo la babka también. ¿Qué es la
3: babka? Que yo no lo sé.
1: La babka es, es una masa elevada, básicamente, que un, una de las cosas que hace es que, bueno, enrollas la masa con el relleno que quieras. El de chocolate es muy típico, pero con pistachos hasta que te mueres. Y, y entonces básicamente eh, rajas el, el cilindro y lo trenzas y entonces el relleno pasa a ser eh, parte del exterior te da la sensación de estar tomando una masa hojaldrada en el sentido de que tiene diferentes capitas pero, pero es una masa de bollería y está muy rica la verdad
3: qué rico y qué hambre ah. <risa> pues yo voy a seguir con, con repostería y voy a ir a otra tarta en este caso la, tarta, la cheesecake de las chicas de oro que yo es verdad que no soy... O sea, la cheesecake me gusta, es una tarta que está muy bien, pero no soy mega fan de la cheesecake, no soy de esta persona que la tendrían en su podio de tartas. Pero sí que le tengo mucho cariño a a la cheesecake de la chica de, de oro por lo que significaba que era eh, cuando tenían algún problema o cuando querían hablar de hombre y se levantaban por la noche porque no podían dormir pues siempre había una cheesecake en su nevera la ponían en la mesa esa redonda que tenían en la cocina y se ponían con un trozo de tarta a charlar y, y a hacer un poco de, de, de sororidad de, de amor comunal y de, y de quererse mucho y, y comer muy rico entonces la cheesecake por ahí le tengo ese, ese puntito y os quería preguntar porque cheesecake a veces se hace como más en frío otras veces se hace horneada otras veces se le pone... hay gente que no le pone la mermelada por encima otra gente que sí cómo gusta vosotras la cheesecake
1: mm, a mí la que más me gusta es una receta que tengo de galleta de lotus con con compota de, de blackberry que no me sale ahora en castellano. <risa> de, del teléfono <risa> blackberry blackberry de... <risa> Demoras. Demoras. Eso. Mora. De moras. Eso. Y, y mola mucho. El contrapunto del, de la galleta Lotus es eh, que la galleta muy guay. Tiene
3: el doradito ese... Sí. ¿Tú, Valen, tienes preferencia por alguna Dios. cheesecake o no? Gochadas. Bo no
2: soy tampoco mucho de cheesecake. Eh, me gusta por todo lo que he podido investigar cuando he tenido que hacerlo. La que dicen que es la típica de Nueva York. O sea, que no lleva mermelada ni nada por encima y me gusta que esté bien cremosa y a esa la que más me gusta es una que hice como a Dani, la persona con la que convivo y comparto gato y sofá eh, este es su cosa preferida en el mundo mundial, de vez en cuando una vez al año, por su cumpleaños o algo así intento hacerle una pero la voy variando y la que más me ha gustado es cambiar las galletas de lo que sea por galletas Oreo, está muy rico
3: o sea, como base mm, uh -huh. como Oreo, muy bien sí. pues. pues nos quedamos con ese tip para la próxima vez que hagamos cheesecake pasamos al número dos ¿vale
2: mi número dos eh, creo que fue la primera serie cuando empecé a ver series en serio que me hizo pensar en, en series y comida y me hizo sentir hambre y la estuve viendo en maratón y eso de tengo son las dos de la mañana, estoy viendo un episodio, tengo que hacerme un plato de pasta y si digo eso pues seguramente pensáis en Los soprano. Me pasó muchísimas veces. No sé si era porque ya estaba cansada de haber visto muchos episodios y de repente alguien comía pasta y decía, tengo hambre, o realmente me estaba dando hambre lo que estaba viendo. No lo sé. Pero tengo muy asociada la serie con, con, con pasta y comida y esas cosas. Y de ahí saqué lo de. Me acuerdo, eh, porque es una escena muy concreta en la que hablan de cómo hacen la lasaña, que es una, su lasaña, su, como su plato más popular, el de Carmela, que es la lasaña de Carmela Soprano que no se parecen nada a la lasaña que estamos acostumbrados a comer, porque no lleva bechamel, eh, sino que lleva rico, como una masa de ricota y parmesano eh, en medio y encima, y entre cada capa de, de pasta y de carne, de la salsa de carne, lleva un mogollón de hojas de albahaca. Entonces como el sabor es muy distinto a cuando piensas en lasaña tradicional, pero está riquísima, me gusta mucho.
3: Ay, pues esa la tengo que hacer porque yo no soy muy fan de la bechamel, pero del ricotta sí. Así que me la pongo en mi lista para, del menú para próximos días. Te Mari... pasaré la receta que la tengo por ahí. Vale. Marichu, ¿tú cuál es tu receta del número 2?
1: Mi número 2 es un repetido y es Master of None y la segunda temporada con Italia. Eh yo creo que es el, el la un, o sea consumo muchísimas cosas de cocina de, de libros de post, de vídeos de y creo que han, sin duda el que han conseguido tentarme más para hacer pasta fresca en casa ha sido la segunda temporada de Master of None es como un amorcito a la cocina que mmm, maravilla maravilla los restaurantes que enseñan son magníficos pero a mí sin embargo eh, o sea el hecho de, pues eso, de poder en un en una tiendita pequeña hacer pasta me flipa en colores
3: pues yo mi número dos es una serie en la que por cierto también se hace pasta casera y que estoy ahora mismo con la curiosidad de si será el número uno de Vale, y si no la tiene el número uno, porque a lo mejor se la ha olvidado, pero yo creo que, que a ella le gusta y que a ella le ha dado hambre esta serie. Estoy hablando de Please Like Ay, la, Me. La tenía que la tenía, es una la serie... tenía
2: y al final la señal. <ríe>
3: pues bueno entonces la meto yo es una serie que, que está sí. muy vinculada a la comida no solo porque la, la canción del comienzo que, que no tiene una cabecera fija sino que siempre va cambiando y siempre va siendo a eh, los protagonistas cocinando pero luego también si luego haces como un poco de perspectiva de la serie que quizá no te hayas dado cuenta muchísimas cosas que pasan en la serie están vinculadas a la comida a reuniones familiares a comer todo alrededor de la mesa de hecho por ejemplo hay una tarta de chocolate que tiene mucho que ver con el duelo o sea como hay cosas muy, muy concretas pero a mí el plato que, que más me llamó la atención de todo eh, Please Like Me o el que más ganas tuve como de hacer y todavía no lo he hecho es el, el trifle que es un, un postre típico inglés que no sé si estará rico o no, porque yo no soy muy de natillas, pero esto se hace con. Hay gente que lo hace con natillas, pero eh, tradicionalmente se hace con, con crema pastelera. Con... Y, y básicamente lo que tenía allí Josh Thomas en sus manos era como un bol gigante de cristal transparente que tiene como un mogollón de, de crema y luego debajo tiene fruta y también que además el trifle para que ubiquéis los que no lo conozcáis es también ese plato que intenta hacer con carne ferel, picada que le sale tan mal. Decir, lleva, lleva también carne y... exacto entonces, pero yo lo tengo más vinculado no sé por qué me llamó mucho la atención que cuando lo vi visualmente que como decía ay yo quiero probar eso no sé si vosotras de, de Valen tú que has visto please like me asocia la serie más a otro la plato a un
2: montón de comida me acuerdo me estoy acordando, acordando perfectamente de la escena en la que sale ese plato pero también eh, hacían la, la French toast que es como nuestra versión de las torrijas pero más molona y uh -huh. tenían un fest eh, mira voy a buscar ese ese episodio porque me acuerdo que había un episodio que hacían que era todo vegetariano y también tenían un, un, un pie de limón con merengue. Eh, comía un montón, macanchís, macanchís con trufas. Cocinaba un montón, da mucha hambre. La tenía apuntada, please like me. Pero al final la saqué porque eh, no me acordaba de la que he puesto en el número uno y la he puesto porque la tengo más cercana.
3: Sí, de hecho había también un episodio que hacía uno de los últimos episodios en el que iban a un restaurante y el todo, el todo el episodio gira en torno a, a un restaurante sí es verdad me gusta degustación y, y todo el episodio va aconteciendo en ese episodio, en ese, en ese restaurante. Así que la gente que tenga ganas de ver recetas en series, que se ponga a cumplir el mic, que es una serie fantástica. Entonces, Valen, si no tienes en el número uno Please Let Me, Tengo cuéntanos qué tienes.
2: Que es una serie que a mí me ha robado el corazón y que hay muchos momentos de Sam, el personaje de Pamela Adlon, en la cocina, y que se ve que está cocinando de verdad porque a veces ves a la gente cortando cosas y luego lo mezclan y ya está, o están los platos hechos pero aquí ves todo el, el cariño y el amor que ella pone en cada plato y es cuando ves Better Things, tú dices yo, yo quiero estar ahí yo quiero formar parte de esa familia y además prepara un, un montón de cosas ah, tiene un, además hay, hay un episodio en esta última temporada que ni siquiera es de cocinar sino de mezclar un par de helados con, porque ya alguien, bueno, alguien tenía antojo de un sabor de helado en concreto y no tenía creo que era un sabor de estos que llevan un, choco, un chocolate y menta, chocomint, y entonces mezclan unos caramelos de menta que tienen por ahí con unas galletas pero es para es un momento que tiene como mucho significado entre las dos personas que están compartiendo y vamos, que la cocina es súper importante en la serie y tiene momentos así muy especiales una vez hicieron una cosa que quiero probar porque me pareció, era el, el risotto con limón o risotto de limón, yo dije esto no lo he escuchado en mi vida y me parece raro y quiero probarlo porque a mí los platos salados con limón si no es, ahora ya no, pero bueno si no, si no era con pescados eh, por ejemplo ponerlo en curries y en otras cosas, me sabe acri, o sea, me sabe, mi cerebro dice esto está malo Ajá. Eh, está malo no de sabor, sino está, está cortado Sí, sí, sí Está pasado, y, ¿no? y tenía curiosidad de, de probarlo Pero mil cosas, que cocina mucho Y cocina con tanto cariño En fin, amo mucho a Pamela Adlon y a su serie Better Things, vedla también como Please Like Me
3: Pues sí, esta está la recomendación culinaria Y serie fila de Better Things eh, Maricho, Desvélanos ya tu número uno
1: pues mi número uno es que me, me voy a poder permitir el lujazo de poner en el número uno de una lista a las chicas Gilmore. Que si fuera por mí, lo pondría en absolutamente todas las listas, sea de lo que sea. Y es que en las Gilmore se habla mucho de libros, se habla de muchas cosas de cultura pop, pero se habla constantemente de comida o hay de fondo constantemente comida. Las, la, las Lorelai's, digamos, eh, eh, tienen mucho, mucha afición por pedir uno de cada en cualquier cosa que sea de comida por teléfono porque no cocinan absolutamente nada. De hecho, es muy gráfico que la única fruta que aparece en casa de, de las Gilmore es una manzana de cuando no tiene dinero y la hija sabe «Mamá, estás corta de dinero porque estás comprando en el supermercado y no comida a domicilio». Y eh, están constantemente comprando muchísima comida, luego cogen un poquito de cada y durante toda la semana comen los restos de lo que habían pedido. Y es como... Claro, yo, o sea, cuando empecé a ver las Gilmore no sabía lo que era una pop tart, no sabía muchas cosas que no habían llegado a España. Y de golpe era como, espera, esta gente habitualmente hace esa cosa tan moderna de por teléfono pedir comida, o sea, por aquellos entonces solo podías comer, o sea, solo podías pedir de comida pizza a domicilio. Y era como, espera, ¿que se puede pedir cualquier cosa a domicilio desde tu sofá? Que Me parecía maravilloso. Y la otra que tienen es que tienen a Suki, que es eh, la mejor amiga de, de Lorelai, de la madre, y, y que básicamente es una cocinera muy viciosa. Así que las Gilmores, para mí, son libros y es comida.
2: Bueno, y las reuniones de los viernes en casa de la madre también.
1: Efecti efectivamente, los viernes es la cena semanal con los padres en los que se habla mogollón de sirvientas despedidas y de comida porque la madre es una bruja que va despidiendo a todos. Luego la verdad es que la mujer nos encanta, pero es una maniática y se habla muchísimo de platos de cocina mucho más elevados de lo que las Gilmore suelen comer habitualmente en su casa. Y es, es que es una serie en la que constantemente hay comida. Me recorrí media ciudad cuando me enteré de que había una tienda en Barcelona que vendían Pop-Tarts, en plan, yo esto lo he visto en una serie, lo tengo que consumir. Luego resultó ser horroroso, pero, pero eché el día, ¿eh? O sea, me, me fui a la otra punta. Pero nada, ya probé las Pop-Tarts.
2: A mí eso me pasó con los cannolis de Los soprano Ajá. Cierto. Eh, en aquella época en que estaba toda loca viendo Los soprano me puse a buscar y encontré... Claro, es que en Barcelona puedes hacer estas cosas. Me puse a buscar en internet, a preguntar, no sé qué. Y tuve que coger dos metros para llegar a una tienda en la que vendían cosas italianas y vendían cannolis frescos, pero solo lo vendían un día a la semana y tenías que llamar para reservar <risa> y casi llegó tarde porque salí tarde del trabajo. Y al final lo probé y también.
3: <risa> pero bueno... <risa> Vale, eh, ¿tú que eres también muy fan de la chica Gilmore, ¿asocia a otro plato o alguna otra cosa en la serie? Eh, las chicas Gilmore es que lo más es lo de las Pop-Tarts uh -huh. y,
2: y también las probé pues más o menos recientemente y pensando en las Gilmore pero esto ya no fue como Marichu sino que ya, ya las podía comprar por internet <risa> en estas tiendas que hay ahora de tantas cosas americanas pero es más eh, me gusta porque comen comen verdamente y eso de pedir muchas cosas y pedir a domicilio y comía mucho también sobre todo cuando estaba en la universidad creo eh, Rory eh, comida china me gusta que también es como un mundo de fantasía, de cómo, 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 nada me sienta mal, nunca tengo indigestión, nunca engordo y como locamente. Pero bueno, es lo que pasa en ese pueblo que es mágico.
3: Pues voy yo con mi número uno, que es... Eh, yo creo que la vez que más ganas me han dado, pero nivel de la ansiedad de por favor necesito probar esto que estoy viendo en televisión, que es no sé lo que es, necesito buscar la receta y fue, fijaos que no es una serie como muy culinaria, con American Horror Story, con la temporada de uh -huh. Cult en esta temporada que, bueno el personaje de Sarah Paulson tenía un restaurante y una de las veces le sirve al personaje de Van Peter una hamburguesa pero no es una hamburguesa como todos conocemos o tenemos en la mente la hamburguesa, sino que eh, ella tiene como con un cucharón y en, la, en el pan de la hamburguesa le sirve una especie de carne picada, como si fuese una boloñesa y sí. entonces yo era como pero esto que es, es y entonces a una amiga que, que además es seriéfila y es, hace receta, que es Liliana Fuchs que tiene varios blogs y, y todos la adoramos y seguimos su receta pues le, le pregunté por DM oye oye tú que eres seriéfila seguramente habrás visto esta serie y sabrás cuál es la receta y me la busco ir a la Sloppy Joe que es una receta típica de Estados Unidos y es muy parecido a la boloñesa lo que pasa que lleva la salsa esta que se llama Worcestershire no sé si lo he dicho bien no probablemente lo he dicho sí. mal que es así como pues un poco ese punto de barbacoa y entonces al final lo que se hace es eso pero eso es la salsa perrin ¿no? sí la salsa perrin y entonces mm. lo que se hace es con con cerdo con cebolla con tomate con ketchup y con la salsa esta se hace así como una especie de menjuge y se echa dentro de la hamburguesa y está pero riquísimo y se, bueno, este es un programa no apto para cardiólogos y nutricionistas <risa> me acabo de dar cuenta sí al final me tienes que poner un, un avisito de, de que consuman todo esto con moderación
1: sí. <risa> no ha parecido ni una lechuga
3: <risa> y, y bueno nada, la, la sloppy yo lo que tiene, el, el sloppy la, la traducción es poco sólido como que se desmorona y un poco eso que tú estás comiendo sí. la hamburguesa y se te va haciendo por todas partes pero como digo, está riquísima y fue una de esas cosas de verdad que me obsesioné de tengo que hacerla y me hice con mi tía y nos encantó. Así que ahí queda esa recomendación por si alguien la quiere hacer y quiere revisitar esta temporada. No sé si os ha dejado, ¿os habéis quedado con alguna cosa en la despensa alguna receta, alguna algo más que queráis comentar. Sí.
1: Yo he anotado varias y es de Pequeñas Metirosas los cafés caros como concepto. El <risas> rollo este de me voy a tomar un café de 6 dólares. Las anchoas en Futurama que es un episodio muy mítico, eh, donton Don't Abbey en general, como concepto. No recuerdo qué serie es, que había alguien que cuando se ponía nervioso abría el cajón de abajo de la mesa del despacho y sacaba un bote de spray de queso, que me parece la cosa más cerda del mundo. O sea, ni siquiera por el hecho de lo he visto en la televisión tengo ganas de probarlo.
2: Eso tiene pinta de ser Liz Lemon, pero no estoy segura.
1: Es que no me acuerdo, pero... pero eh, es como imagen que lleva desde que dijimos de hacer este, este programa me lleva como reapareciendo. Y la otra por último es cuando yo era pequeña vi una serie en la que los padres se iban de vacaciones, les dejaban dinero a los 200 niños que tenían, que esto ya hablaremos en otro momento... Y, y se gastaban absolutamente toda la pasta el primer día en raviolis. Yo no sabía lo que era el ravioli, a mí me maravilló, yo por entonces tendría 6-7 años y desde entonces para mí los raviolis tienen que ver con una serie de la que no me acuerdo nada más que que unos irresponsables se dejaron todo el presupuesto de un mes en comida en latas de raviolis precocinados.
3: Así que eso. vale tú te has dejado algo ¿O eres de las que celebra acción de gracias que es algo que no hemos mencionado y que también como una influencia muy de la serie de televisión
2: Yo celebré acción de gracias un par de veces fue todo muy divertido porque encargar un pavo tan grande. Porque queríamos hacerlo tradicional, porque era para el libro y queríamos hacerlo tal como era, para ver los tiempos y tal. Y aquí fuimos al mercado de Burgos, y dice, pero ¿por qué tan grande? ¿Pero cuántos son <risa> <risa> Pero bueno, entonces se encarga, ¿Y ¿Cuántos Darío días estuviste a... ahí
3: comiendo pavo? <risa>
2: Pues nosotros guardamos en tapa y repartimos a todos los amigos y familiares. Ah, porque era, era enorme. Pero Dani fue a buscarlo, pues, después del encargo, fue a buscarlo un sábado y, y lo puso, al, puso la bolsa en el asiento del copiloto con el cinturón y me mandó la foto. Y es que ocupaba toda, toda la parte de abajo. Luego, claro, dije cuando yo vi la foto dije, no nos va a caber en el horno. Me final, estoy imaginando uh, uh. al coche pitando por el cinturón. Fue con lo que un pasó, papo? Marichu, me pasó. Al final lo hizo solo para la foto, porque... <risa> sí, bueno, en fin, da igual. Eh, y, y, y eso, al final cupo en el horno y sí que lo he hecho. De series que me he dejado fuera, eh, Please Like Me, que ya la tenías tú. Y otra serie que recuerdo que cocinaban bastante era Casual, que también solía darme hambre porque siempre te decían lo que estaban preparando. Pues no es de eso de que cocina la gente ahí en el fondo y mueve la cacerola. Sino que hacía mucho fritata y eso, fritata es otro de esos conceptos que escuché por primera vez en una serie y dije, ¿esto qué es? Y es súper fácil. Y me sale mejor que la tortilla normal porque yo lo de girar la tortilla no lo llevo nada bien y ni con plato, ni con la tapa, ni con las dos sartenes, fatal siempre.
3: Pues muy bien, yo a mí me he quedado por, por mencionar Master of None, que la saqué al final de la lista porque no me cuadraba, y afortunadamente la habéis metido vosotras, y yo creo que otra de las series así como más icónicas relacionadas con la comida sería Aníbal, que, que no la hemos sí, mencionado igual, bueno. pues, también tiene su puntito, pero bueno, por, por dejarla mencionada. Comer comen, sí. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, esperamos que el menú le haya parecido a la gente divertido, que le haya dado hambre, que le haya dado ganas de ponerse a cocinar y, y ya hablaremos otro día de, de cómo nos van quedando los platos. A la gente que nos escucha, eh, por supuesto que, que muchas gracias por escucharnos y que nos encanta que nos pongan comentarios y, y en este en concreto porque pues nos digan las recetas que ellos han hecho porque han visto en series de televisión y que más hambre le ha dado viendo una una serie de televisión. Marichu, muchas gracias por tu sabiduría. Nada, gracias a ti. Y a ti, Valen, también. Muchas gracias por, por todo lo que sabes de los fogones.
2: Gracias a vosotros, gracias a quienes nos escuchan y hasta Dios que tengo hambre.
3: <risa> pues nada, aquí ya vamos a cerrar porque nos vamos todos a comer así que lo dicho, muchas gracias a todos que sabéis que podéis seguir afuera de series, tanto en la web como en la cadena de podcast y pues eso tenéis muchísimos contenidos diversos nosotros de comida así que como dice CJ tened mucho cuidado ahí fuera